0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Energize Your Life Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und für alle, die, die neu dabei sind, ich bin Marlene Spang. Ich bin Personal- und Business-Coach sowie auch Fitness- und Ernährungscoach. Und das ist hier mein Podcast. Und ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht mit dem auch ich ja in meinem Leben konfrontiert worden bin. Und ich habe viele, viele Follower, die mich gebeten haben, doch zu diesem Thema mal eine Folge aufzunehmen. Ja, und das möchte ich hiermit tun. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dich damit inspirieren kann. Und an dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an alle, die mir so tolles Feedback zu meinem Podcast geben. Danke auch, dass ihr die Folgen teilt, dass ihr den Podcast weiterverbreitet an alle Menschen, ja, denen damit sehr geholfen ist und die das gut gebrauchen können, da mal reinzuhören. Also, falls du jemanden kennst, den dieses Thema heute interessieren könnte, dann teile diese Folge sehr gerne. Und es geht heute um das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Ja, und wir alle verbringen ja sehr viel Zeit auf der Arbeit, wenn man das mal so betrachtet sind es meistens ja, mindestens 35 bis 40 Stunden pro Woche, die die meisten auf der Arbeit verbringen. Bei einigen ist es sogar noch ein bisschen mehr. Und da kann natürlich auch schnell mal ja, der Fall eintreten, dass die Arbeit oder die Arbeitsstelle zum Albtraum wird, wenn du dich dort nicht wohlfühlst. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass es auch in deinem Unternehmen eine hohe Fluktuation gibt, und dann solltest du bereits hellhörig werden. Ja, komischerweise, wenn du dann fragst, Mensch, warum geht denn hier jeder? Warum wird hier jeder gekündigt oder warum kündigt hier selbst jeder? Dann wird als Begründung immer vorgeschoben, ja, der oder die Mitarbeiterin war nicht gut genug, hat es einfach nicht drauf gehabt, passte nicht ins Unternehmen. Vielleicht kennst du solche Begründungen und anstatt dass man Mitarbeiter bei euch oder bei dir im Unternehmen wertschätzt, wird derjenige oder diejenige entwertet. Und oft ist es ja auch so, man spürt schon komische Stimmungen in einem Unternehmen, es werden vielleicht auch öfter mal Gerüchte gestreut, vielleicht werden Mitarbeiter entlassen und sofort neue eingestellt und du weißt auch vielleicht irgendwann schon gar nicht mehr, wem du eigentlich noch vertrauen kannst und wem nicht. Und es gibt ja diesen einen schönen Satz, den hast du vielleicht schon mal gehört. Ein richtig guter Chef stellt gute Leute ein. Und ein schlechter Chef stellt schlechte Leute ein, damit sie ihm nicht überlegen sind. Der Satz hat es in sich. Und vielleicht können wir mal überlegen, wo fängt eigentlich Mobbing an? Das ist ja mal leicht gesagt. Ich werde gemobbt. Aber wo fängt Mobbing eigentlich an? Mobbing fängt oft an schleichend an. Und das startet meistens mit mehreren Schikanen, also mit destruktiven Handlungen über einen längeren Zeitraum. Und diese Schikanen gelten nur dir oder vielleicht noch einigen weiteren Personen. Aber meistens gelten diese Schikanen nur einer Person. Und die beeinträchtigen natürlich enorm deine psychische und auch physische Gesundheit. Warum mobbt jemand? Warum macht jemand das? Und die Gründe hierfür liegen eigentlich auf der Hand. Meistens sind die sogenannten Mobber-Personen, die selbst einen mangelnden Selbstwert haben oder, oder Minderwertigkeitsprobleme haben, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, vielleicht irgendwelche Probleme haben, die unsicher sind oder vielleicht auch kriminelle Energie in sich tragen. Es gibt auch Mobber, die durch diese Mobbing-Aktionen ihren vermeintlichen Wettbewerb oder ihre Konkurrenz ausschalten möchten. Oft sind das eben auch Menschen, die so narzisstisch strukturiert sind und mit diesen Mobbing-Attacken einfach Macht demonstrieren möchten. Mobbing ist willkürlich. Und Mobber sind gemein und feige. Ja, sie wollen dich einfach nur fertig machen. Manchmal passieren diese Mobbing-Verbreitung oder auch Gerüchte sogar über dritte Personen. Das kann also auch vorkommen, dass die Mobber dann sogar noch weitere Personen mit ins Boot ziehen. Und die ersten Anzeichen dafür, dass, ja, dass dein Körper dir signalisiert, Mensch, irgendwas stimmt nicht, horch mal in dich rein, und du vielleicht schon ahnst, du wirst gemobbt. Das sind meistens so Dinge wie ja, Angst, Angststörungen, Schlafstörungen, Süchte. Also du fängst vielleicht an, nach irgendetwas süchtig zu werden. Du bist verunsichert. Merkst vielleicht sogar, dass du oft so depressiv bist, depressive Verstimmungen hast, Verdauungsstörungen, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen. Und im schlimmsten Fall natürlich auch Suizidgedanken. Kommt leider gar nicht so selten vor. Ja, daran erkennst du Mobbing im Job. Also Mobbing-Aktionen oder wenn man von Mobbing spricht, dauern länger als drei Monate an. Also zwei bis drei Monate solltest du diese Mobbing-Schikanen oder diese Aktionen bemerken, dann kann man eigentlich erst von Mobbing reden. Ja, also mit Mobbing ist jetzt nicht gemeint, dass ein Kollege mal schlecht drauf ist und vielleicht dich auch mal ein bisschen anraunst oder der Chef mal schlechte Laune hat oder der Chef dir vielleicht auch mal deinen Urlaub nicht genehmigt, den du eingereicht hast oder dir mal nicht freigibt, wenn du frei haben möchtest. Also das hat mit Mobbing nichts zu tun. Ja, Mobbing-Aktionen dauern länger Je nachdem natürlich, wie häufig du in der Firma vor Ort bist, ähm, kommen diese Mobbing-Vorfälle meistens dann schon recht regelmäßig vor. Es sei denn, du bist vielleicht im Außendienst tätig, dann bekommst du es vielleicht nicht so häufig mit. Und daher ist es immer ganz wichtig, wenn du den Verdacht hast, dass du gemobbt wirst, dass du ein Mobbing-Tagebuch führst. Das ist unfassbar wichtig, auch für den Fall, dass du dir vielleicht mal einen Rechtsbeistand organisieren musst und auch gegen diese Mobbing-Attacken angehen musst, juristisch, ist es ganz wichtig, dass du ein Mobbing-Tagebuch führst. Ja, Ein Buch, wo du einfach aufschreibst, was ist vorgefallen, Datum, Uhrzeit, wer ist beteiligt oder welche Person beschuldigst du des Mobbings, dass du das alles aufschreibst. Und bei Mobbern ist es so, manchmal sind die gar nicht so auffällig durch irgendwie eine aggressive Art, sondern oft ist es sogar so, dass sie dich noch anlächeln, freundlich zu dir sind und dann hinter deinem Rücken diese Attacken starten. Ja, also sie, sie verüben über eine längere Zeit üble Angriffe auf dich. Und es kann manchmal auch sein, dass sie dich einfach Ausgrenzen. Ja, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt oder vielleicht ist es bei dir am Arbeitsplatz sogar so, dass es so Klickenbildungen gibt, dass bestimmte Personen sich zusammenfinden, vielleicht sogar auch privat was gemeinsam unternehmen oder am Arbeitsplatz immer gemeinsam die Frühstückspause machen oder die Mittagspause und du wirst ausgespart, du wirst ausgegrenzt. Ja, immer wenn es darum geht, dass sie sich zusammenfinden, dann wirst du vielleicht gar nicht erst gefragt oder du, dir wird ganz klar signalisiert, nee, irgendwie möchten wir dich nicht dabei haben. Das kann man ja auch auf ganz subtile Art demonstrieren. Also das ist auch schon eine Art des Mobbings. Es kann natürlich auch sein, dass du einen Vorgesetzten hast, der zu diesen Mobbing-Attacken neigt, ja, indem man dir vielleicht einfach viel zu schwere oder viel zu leichte Aufgaben erteilt, dass du völlig überfordert bist oder unterfordert bist und derjenige das aber auch weiß und du es ihm vielleicht auch schon gesagt hast, dass dich das nicht zufriedenstellt, dass du immer so schwere Aufgaben erledigen musst oder immer viel zu leichte Aufgaben erledigen musst. Vielleicht ist es auch schon so, dass du deine Meinung nicht mehr offen sagen magst, ja, weil irgendwie blöde Bemerkungen kommen. Und eins solltest du immer wissen, in einem gesunden Unternehmen werden die Mitarbeiter gefördert und in einem ungesunden Unternehmen bist du nie genug und du kannst auch nie genug. Und dann kannst du jetzt ja mal für dich überprüfen, wie sieht es bei dir am Arbeitsplatz aus. Ja, wirst du gefördert, wirst du auch mal gelobt, ähm, ja, bekommst du einfach auch mal ein Dankeschön für das, was du geleistet hast oder wirst du immer klein gehalten, klein gemacht und hast das Gefühl, es ist eigentlich egal, was du tust, es ist irgendwie nie genug. Und dann fragt man sich natürlich, ja, aber was hält mich denn jetzt eigentlich in so einem Unternehmen, wenn ich weiß, ich werde gemobbt oder wenn ich das Gefühl habe, ich, ja, ich bin da irgendwie falsch. Und das kann einfach daran liegen, dass du vielleicht diese, diese, diese Form, diesen Umgang aus deiner Familie kennst. Ja, wir führen ja immer sehr gerne viele Dinge auf die Kindheit zurück. Und auch hier ist es einfach genau so, wenn du in der Familie gelernt hast, dass deine Eltern vielleicht dir auch immer das Gefühl gegeben haben, du bist nicht gut genug, du kannst nicht genug, egal was du tust, du musst dir alles gefallen lassen, du hast dich anzupassen, du darfst nicht Nein sagen, du darfst keine Grenzen setzen. Also wenn du vielleicht narzisstische Eltern gehabt hast, dann kennst du natürlich aus deiner Kindheit diese Struktur, ja, aus deiner Familie und dann ist es für dich später, wenn du in so einem Unternehmen gelandet bist, wo auch eben ja, gemobbt wird und entwertet wird, dann ist es für dich erstmal alles normal, weil du kennst es ja. Und frag dich einfach, warum setzt du keine Grenzen, warum bleibst du dort trotz Mobbing? Du kannst deinen Mobber auch daran erkennen, dass er dir immer die Schuld in die Schuhe schiebt. Ja, wenn du ihn ansprichst, vielleicht sogar ähm, ihn auf das Mobbing ansprichst oder dich, dich einfach ungerecht behandelt fühlst und ihm das einfach mal zuträgst, der oder diejenige wird sich auf keinen Fall reflektieren und, und diese Schuld auf sich nehmen. Davon kannst du schon mal ausgehen. Und ein gesunder Mensch, ein Mensch, der dir auf keinen Fall etwas Böses möchte, ja, der, der irgendwie möchte, dass es dir gut geht, der wird sich definitiv entschuldigen oder sich auch mal hinterfragen oder alles dafür tun, dass du dich nicht mehr so schlecht fühlst oder mit dir auch dann wirklich das, das Thema klären wollen. Daran erkennst du eben auch einen gesunden Menschen. Und ein Mobber wird das nicht tun. Und das Schlimme ist, dass die Mobbing-Opfer immer die Schuld bei sich suchen. Das ist ja das, was ich gerade sagte. Das kennen die aus ihrer Kindheit, aus ihrer Familienstruktur. Aber seid dir ganz gewiss, du kannst nichts dafür, dass du gemobbt wirst. Ja, kannst überhaupt nichts dafür. Denn es gibt Menschen, die gemobbt werden, weil sie besonders erfolgreich sind in einem Unternehmen, weil sie besonders gut aussehen, weil sie besonders beliebt sind. Und dann gibt es wieder andere Personen, die werden gemobbt weil sie nicht erfolgreich sind und weil sie nicht besonders gut aussehen und weil sie nicht besonders intelligent sind. Also du siehst, Mobbing ist wirklich willkürlich. Es ist, trifft nicht immer nur die, die schlecht aussehenden ähm, ja, Menschen, die vielleicht nicht, nicht ganz so hell in der Birne sind, sage ich jetzt mal, die einfach nicht so viel drauf haben, vielleicht jetzt ein bisschen einfacher gestrickt sind. Also das ist nicht so, dass es immer nur diese Menschen trifft. Es trifft auch manchmal genau die Menschen, die sehr beliebt sind, sehr anerkannt sind, gut aussehen, sich durchsetzen können, willensstark sind, also von daher suche die Schuld bitte nicht bei dir. Du kannst aber einiges gegen Mobbing tun. Das bringt nichts, einen Mobber bekehren zu wollen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, weil der Mobber wird immer die Schuld umkehren. Und bei diesen Personen, die mobben, die zu solchen... Ähm, Taten, sage ich mal, bereit sind, handelt es sich meistens um eine, also um eine ganz bestimmte Persönlichkeitsstruktur. Das hatte ich ja schon angedeutet, das sind meistens Menschen mit narzisstischen Strukturen und du wirst die einfach nicht bekehren können. Du kannst das Mobbing aber begrenzen, indem du die auch vielleicht in deinem Unternehmen Unterstützer suchst. Ja, Informiere andere Kollegen über das Mobbing, vielleicht sogar den Chef, den Vorgesetzten, wenn er nicht gerade selbst der Mobber ist. Ja? Geh zum Betriebsrat, also wehre dich. Zeige dem Mobber, dass du dir Unterstützung suchst, dass du dir Menschen suchst, die dir beistehen. Weil Mobbing soll dich isolieren, es soll dich aus der, ja, aus der Gemeinschaft ausgrenzen und zeige einfach dem Mobber, dass du dich nicht ausgrenzen lässt. Geh aus der Opferrolle raus. Lass dir nichts gefallen. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Das kannst du dir auch einfach mal jeden Abend oder jeden Morgen, bevor du in die Firma gehst, ich weiß nicht, 20, 30 Mal vor dem Spiegel sagen. Du bist kein Opfer. Schreib es dir auf. Spreche es dir vor. Das wird eine ganze Menge mit dir machen. Stärke in jedem Fall dein Selbstwertgefühl. Ja, Mobbing ist auch letztendlich eine gute Möglichkeit für dich, als Mensch zu wachsen. Ja, weil egal, was Menschen über dich sagen, es hat nichts mit deinem Selbstwert zu tun, sondern im Gegenteil, es hat mit dem mangelnden Selbstwert der anderen Person zu tun. Und Mobbing macht dem anderen, also dem Mobber, nur Spaß, solange du leidest, solange er sieht, dass er dich klein machen kann, solange hat er Spaß daran. Und diesen Spaß würde ich ihnen auf keinen Fall, würde ich auf keinen Fall zulassen und ihnen das auch nicht gönnen. Also guck einfach, überleg, ob es sich lohnt, den Mobber zuerst selbst anzusprechen. Wenn du das Gefühl hast, es bringt nichts, dann such dir gleich Personen, mit denen du darüber reden kannst und die dich auch ähm, unterstützen. Ja, Mobbing Tagebuch, das habe ich schon aufgeführt vorhin. Führe unbedingt ein Mobbing Tagebuch. Und guck jetzt an der Stelle, wo du stehst, wenn du gerade gemobbt wirst oder das Gefühl hast, dir will jemand wirklich Schlechtes in deinem Unternehmen. Versuch einfach, nicht sofort zu kündigen, denn das will der Mobber ja nur. Der möchte dich ja klein machen, der möchte dich auf den Knien sehen, der möchte, dass du gehst, weil du verloren hast sozusagen. Guck, dass du vielleicht die Abteilung wechselst, dass du, ja, dass du dir vielleicht auch eine Zeit lang... Urlaub nimmst, freinimmst, um ein bisschen zu dir zu kommen. Lass dich im schlimmsten Fall auch krank schreiben. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann gehst du zum Anwalt. Dann such dir einen Rechtsbeistand. Dafür brauchst du eben dieses Mobbing-Tagebuch. Und dieser wird dich auf jeden Fall auch begleiten für alle weiteren Schritte. Ja, das war's. Für heute zum Thema Mobbing. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe das auch schon erlebt und das fühlt sich nicht gut an, aber das Allerwichtigste ist, dass du für dich einstehst, dass du dich stark machst, dass du dich wehrst und ähm, du wirst auch merken, wenn du das tust, dann wird sich das Blatt wenden, definitiv. Du wirst stärker werden, und der Mobber wird über kurz oder lang einfach auch gar keinen Spaß mehr daran haben, dich weiter zu mobben. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich mit meiner Folge heute inspirieren konnte. Teile diese Folge sehr gern mit allen Menschen, die sie gut gebrauchen können. Und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du Hilfe brauchst beim Thema Mobbing oder auch wenn du aus einer toxischen Beziehung raus möchtest, wenn du ein Burnout hast, wenn du Depressionen hast, wende dich sehr gerne an mich. Du findest Coaching-Termine bei mir auf der Homepage unter www.marlen-spangen-coaching.com. Du kannst dort auch erstmal ein kostenloses Kennenlern-Telefonat buchen, damit wir gucken, ob es zwischen uns passt, ob du dich gerne von mir coachen lassen möchtest. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Und ja, danke, dass du heute zugehört hast. Pass auf dich auf, steh für dich ein, bleib stark und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Marlene.